1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Pour y répondre aujourd'hui, le Goût de M a rendez-vous avec Mehdi Carcouche, un des nouveaux visages de la danse contemporaine. Il est danseur, chorégraphe, metteur en scène et désormais directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil. Il fait ses débuts dans des comédies musicales puis se fait connaître en travaillant en tant que chorégraphe sur de grosses émissions de télé type The Voice ou champs élysées ou encore en collaborant avec l'Opéra de Paris. Depuis 2017, Il a fondé sa propre compagnie, MK, pour transmettre sa vision de la danse, décomplexée, inclusive, ultra énergique, bourrée de références à la pop culture et accessible au plus grand nombre. On peut voir en ce moment en tournée une de ses créations, portrait, qui raconte et tisse sur scène avec neuf danseurs les relations qui s'établissent ou se rompent à l'intérieur d'une cellule familiale. Pour en parler, ainsi que de son goût, de son parcours, on est allé lui rendre visite à Créteil, dans une des dépendances du centre chorégraphique, qu'il dirige donc depuis quelques mois. Où êtes-vous Là, 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 ah. là. Bonjour <rire> Bonjour Ça va Ça va et vous Oui où est-ce qu'on est,
0: Médicare Eh ben, on est au studio de mon centre chorégraphique à Créteil, ouais. euh, face à une sublime autoroute. <rire> C'est un peu mon nouveau chez-moi. Ça
1: ressemble à quoi Ça ressemble à un
0: grand euh, studio. Alors là, on a de la chance parce qu'on est à Créteil, et avant d'arriver ici, on répétait où on pouvait. Donc, où on pouvait, ça pouvait être devant euh, une vitrine de magasin quand les centres commerciaux sont fermés, ou un studio qui accepte de nous prêter un truc qui fait euh, 2 mètres sur 3, donc absolument ridicule quand on est trop de danseurs. Et maintenant que je suis directeur de ce centre, ben, on est dans une salle absolument immense avec, je pense, 4, 5, 6 mètres de hauteur sur le fond. On a un plateau qui fait 14 mètres d'ouverture et euh, pff, 16 mètres de profondeur, je pense. Non, 12 mètres de profondeur et c'est le paradis pour tous les danseurs ou chorégraphes. Ici, on est dans un, dans un studio euh, au fin fond de Créteil où on peut danser, chanter, crier, mettre du son à fond euh, euh, sans faire chier personne. <rire> Et euh, créer, euh, créer.
1: On a suivi Mehdi, on s'est installé dans un des petits bureaux adjacents au studio, meublé de façon spartiate, un bureau... Une chaise, quelques costumes. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Le miel. (rire) <rire> Le miel, parce que je suis d'origine algérienne et qu'on est obligé de tout, euh, de tout baser, euh, de mettre du miel absolument partout pour que ça ait du goût. <rire> alors vous, vous êtes né à Surenne Je suis né à Surenne, à l'hôpital Foch, exactement, et j'ai grandi à Réveille Malmaison. Et alors, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi, ça ressemblait à quoi c'est euh, l'appartement dans lequel ma maman vit toujours aujourd'hui, c'est euh, basé dans une petite cité euh, face à un stade. Il y a le salon qui fait office de chambre pour ma maman parce qu'elle a toujours refusé de... Mais attends, je raconte trop ma vie, là. <rire> elle a refusé d'avoir une chambre pour elle. Elle refusait parce qu'on était trois garçons et qu'on faisait que se battre et que, du coup euh, euh, chacun elle préférait chambre. que chacun ait sa chambre. Maman était fan de plantes, il y avait énormément de plantes partout, c'était une jungle vivante. <rire> c'était
1: important pour elle son intérieur, enfin, elle y apportait du soin ou c'était fonctionnel, c'était euh... pas du tout, on était euh, et encore aujourd'hui, je pense que c'était fonctionnel de base. Je
0: pense ouais. que on vient d'un milieu assez simple et toutes ces notions même pour moi de la culture ou de euh, ou la déco tout ça, ça euh, je pense que c'est des questions qui étaient ultra ultra secondaires. Donc on avait euh, ce qu'il fallait. Ouais. On manquait de rien, mais ouais. on avait ce qu'il fallait. Ouais.
1: Voilà. Votre mère, elle était, euh... qu'est-ce qu'elle faisait comme boulot Elle était employée de maison. Et si vous pensez à ses goûts, à ce qui lui plaisait, alors vous m'avez dit les plantes. Ce qui l'intéressait <rire> dans la vie, c'était quoi Qu'on soit heureux. Nous. C'était, ouais, elle c'était a dédié sa vie à ses enfants. Point.
0: C'est admirable, mais après, je pense que toute maman se reconnaîtra dans ce. Ou peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas si toute femme se projette de cette manière-là ou pas. Je sais que la, la mienne, en tout cas, s'est projetée là-dedans. Euh aussi en écho d'une génération, d'une époque, d'une d'une femme qui est arrivée en France après avoir vécu en Algérie pendant la guerre d'Algérie <rire> enfin vraiment ouais, c'est des histoires ouais. qui sont très différentes de nos problématiques actuelles mais je pense que la première urgence pour euh, cette femme c'était euh, de s'assurer que ses enfants ne manquent de rien tout simplement et euh, elle allait travailler, et elle s'occupait de ses enfants et elle cumulait tout ça en même temps donc elle avait pas tellement de temps pour autre chose finalement non, quoi pas du tout Ouais. C'est vrai que moi, la, la fenêtre sur le monde extérieur et la fenêtre sur la culture, c'était la télé. C'était ça, mon théâtre, mon opéra, ouais, mon machin, ouais. c'était tout ce qui passait à la télévision. Votre père ne vivait pas avec vous euh, Mes parents ont divorcé quand moi j'étais jeune. Donc Mes frères ont connu davantage mon papa, mais mes parents ont divorcé quand moi j'avais 6-7 ans. Qu'est-ce qui l'intéressait à lui <rire> Mon père, je pense que à la période où mes parents ont divorcé, mon père il avait besoin... Euh, de se sentir libre, de se sentir à l'extérieur, de vivre mmh. sa vie, etc., etc. Donc, je pense que ce qui lui faisait plaisir, c'était d'avoir une grande vie sociale, à l'inverse de ma maman. Donc, de s'occuper au maximum, d'avoir plein, plein, plein d'amis, d'être dans une sursociabilité. Ouais. Il n'a pas passé un jour de sa vie sans faire son tiercé. Et je me moque très, 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 très très souvent de lui, parce que j'avais fait les comptes un jour. J'avais dit, dis donc, si on calcule, ça coûte combien de faire un tiercé tous les jours Et j'avais fait le calcul, j'ai dit, tu te rends compte que tu serais propriétaire, papa, depuis <rire> depuis, depuis, depuis tout ce temps-là Je pense que papa, c'est le tiers, C. Et le foot, mon Dieu, mais comment est-ce que j'ai pas pensé à ça en premier Mon le père est un expert en football euh, et en sport en général, déjà, parce que mon père est un grand passionné de sport, mais c'est une encyclopédie du foot français. Euh, c'est une encyclopédie du foot,
1: vraiment. Il faisait quoi, votre père Mon papa était plondi chauffagiste ouais. et chef de chantier. Vous aviez des frères, donc, deux frères mmh. Vous aviez des goûts en commun avec eux ou pas du tout
0: Plus âgé, Moi, j'étais ouais. le dernier de la famille, c'était beaucoup plus âgé que moi-même. Mais... Euh, on avait peut-être le même humour. Puis j'avais. Évidemment, moi, je les regardais avec admiration parce que c'était mes grands frères. Je pense qu'on regardait les mêmes séries sur M6 le soir. Vous savez, je à partir de 20h, il y avait toujours une série à la con sur M6 que moi j'adorais. Et la musique, j'adorais ce qu'ils écoutaient. Parce que mes frères. Alors, ma mère écoutait la grande variété française. Eux écoutaient hip-hop RB à fond. Et ils m'ont donné ce goût-là. Et voilà. Est-ce qu'il y avait un, un plaisir de manger dans votre famille Ça, je pense que je l'ai découvert et compris après. Cette grande culture française de se retrouver autour de la table et de perdre du temps temps à juste laisser passer les plats ou bien développer des sujets pendant des heures alors que le plat est terminé depuis belle lurette. Ça j'ai découvert après je pense ouais. parce que chez nous au contraire quand on a fini de manger on débarrasse tout de suite
1: et on repart faire autre chose. On repart faire autre chose, faire autre chose
0: parce ouais. qu'en plus on est tous hyper actifs donc ça va très vite. Mais euh, non non ça je l'ai découvert plus tard plus grand quand j'ai vécu ma vie d'adulte en me disant ah mais en fait on peut rester ah ouais. assis sur la table du brunch et parler pendant quatre heures et refaire le monde entre euh, l'entrée et le plat et le plat et le dessert et c'est pas si ça fait 4 heures qu'on est là, tout va bien, c'est plus tard. M, le magazine du monde présente le goût de M. Alors, où est-ce qu'on voit là dit Alors, dans ce grand studio à Créteil, euh, on passe déjà par la cuisine. <rire> Là, c'est vraiment l'espace de vie. Là, il y a un espace de vie pour les artistes qui viennent travailler ici. Donc, il y a des tables, des chaises, un frigo, un micro-ondes, tout ça pour pouvoir vivre correctement. On passe par le bureau. Là, il y
1: a des photos. C'est quoi ces photos-là Alors
0: là, les photos, c'est des photos de compagnies de danse qui sont, venues, qui sont venues travailler ici. Et là, bah, c'est nous... C'est nous Mais alors pour l'anecdote Moi je suis directeur d'ici Depuis le mois de janvier Ouais. Et je les ai pas encore changées Ces photos Ah non <rire> Parce que j'ai eu d'autres priorités ouais. Et effectivement Moi j'avais déjà répété ici Avec ouais, ma compagnie cool, Il y a quelques ouais. années Et là c'est nous Il y a 5 ans Donc c'est rigolo Et ensuite on arrive Dans les ateliers de costumes Et c'est là où on entrepose absolument tous les costumes, bah, des spectacles, des événements, euh, de tout ce qu'on met en
1: place. Donc là, il y a les costumes de votre dernier spectacle, par exemple
0: Alors là, par exemple, ça, c'est les costumes qui ont servi pour On Danse Chez Vous, qui est mon festival de danse euh, qui a eu lieu là, au mois de septembre. Ouais. voilà ils sont quoi, ces costumes ouais. bah Là, ils sont tout rouges. Il y a des académiques rouges, hyper fancy, qu'on pourrait croire sortis de chez Mugler, mais qui viennent clairement d'un autre grossiste, parce qu'on n'a pas les moyens
1: d'acheter de des costumes chez Mugler. Vous, beaucoup là-dessus aussi, sur les, les, ah, les c'est costumes. Hyper
0: c'est hyper important. cest que c'est un ensemble de tout. C'est la lumière, c'est les costumes, c'est la musique, c'est la danse. Il n'y a pas que la danse, il y a tout le, le spectre autour. Ah, je casse tout
1: Hop là, et les ouais. chaussures
0: qui se font la mal. Et là, c'est ça. Donc ça, c'était des costumes d'ondance chez vous, et ça, c'était mes costumes <rire> pour, portrait. pour portrait parce que
1: c'était dans des gris.
0: <rire> non. En fait, exactement. Et là, il y a mes deux costumes. Il y a mon costume années 70 et mon costume euh, d'une autre époque. Et je ne dirai rien pour pas spoiler le spectacle. Et voilà.
1: Alors vous, si vous pensez à vous, qu'est-ce qui vous a intéressé en premier à vous Je ne faisais que
0: danser, chanter dans le salon de manière assez insupportable et inaudible pour tout le monde dès mon plus jeune âge. C'est pour ça que ma maman m'a inscrit à un cours de danse très tôt et à la chorale très jeune. J'avais 6 ans quand elle m'a mis dans les cours parce que j'étais insupportable depuis que j'ai la parole. Je fais que bouger, danser, chanter, sauter. Ah ouais vous ne ah teniez oui, pas en place non, du tout Complètement, tôt. encore aujourd'hui. Ouais c'est une grande chance pour vous que je sois assis autour d'une table pour parler. <rire> D'accord, donc danser et chanter Ouais, pour moi, c'est, c'est des souvenirs lointains d'enfance, de se mettre en spectacle, de donner des spectacles, de faire des spectacles, de créer des spectacles, de
1: prendre prendre ma cousine
0: pour qu'elle fasse le spectacle, de prendre les copines dans la cour pour qu'elles fassent les spectacles. Toujours. Et vous les jouiez devant votre famille ou... Et on les jouait dans la cour de récré face aux autres potes. Ou bien, euh, je réquisitionnais euh, les instituteurs de l'époque, les institutrices de l'époque pour dire bah, « Nous, on a préparé un spectacle, il faut qu'on vous montre notre spectacle. » C'était assez insupportable. Mais c'est rigolo parce que des années plus tard, j'ai croisé plein de copines de l'école qui en ont des souvenirs absolument intacts et qui peuvent témoigner de ça. C'est très drôle. Qu'est-ce qui vous plaisait tant là-dedans, vous pensez Je pense que c'était hyper égoïste. C'était de se faire plaisir. Ouais. un truc hyper malsain de j'ai besoin qu'on me regarde <rire> <rire> que tous les artistes ont s'il vous plaît regardez, regardez moi j'existe ouais. et, euh, et après ce qui est hyper cool c'est de voir la réaction des gens face à ce qu'on vient de leur offrir parce que nous en vrai on fait un cadeau et on est, enfin, on le prend comme ça en tout cas ouais. à là je le prenais vraiment comme ça je vous fais un cadeau, qu'est-ce que ça vous a fait plaisir ou pas vous aimez ça tout de suite Les cours euh... Absolument, et je ne me rends pas compte que je suis douée pour ça. Je le ouais. comprends beaucoup plus tard parce que je commence avec les petits de mon âge et je ne comprends pas pourquoi très vite je passe avec les grandes. Et je dis mais qu'est-ce que je fous avec les ados Il n'y a que des filles quasiment Ouais, il y a que ouais, des filles, ouais. point, même pas quasiment. il y a que des filles. Deux ans plus tard, il y a un garçon qui arrive enfin. Salut Mathias, si tu m'écoutes un jour, je... <rire> j'ai perdu ta trace. Je ne sais pas ce que tu es devenu, mais <rire> en tout cas, j'ai continué. Et ouais, je... je savais pas que j'avais des prédispositions pour ça parce que euh, rapidement, je me retrouve avec des grandes.
1: Et bon, alors vous en faites quatre ans. Après, vous devez arrêter. En fait, euh, ça coûte cher. Mm-hmm. Mais vous continuez en regardant la télé, quoi. La... Mais... Ouais. en danser. Fait, moi, maman, voulait pas. Donc j'ai grandi dans un quartier en banlieue
0: parisienne. Et ma mère voulait pas que j'aille dans le collège du quartier parce que c'est euh... C'est, c'est pas le chemin qu'elle espère pour moi elle espère que euh, j'aurai une, une éducation que je vais réussir à, à, à aller jusqu'au bac et pourquoi pas les études supérieures et elle mais sait mais pas des attentes
1: que... quoi on verra. Ouais, quand même.
0: oui et non c'est à dire qu'elle savait pas ce que j'allais faire et quoi que j'aurais fait elle aurait été heureuse mais euh, elle se dit et elle vient de cette époque et de cette génération qui dit il faut faire des études à tout prix pour réussir dans la vie donc il faut que j'aide mon fils à avoir les meilleurs moyens possibles ouais. donc elle préférait se priver pour m'offrir une éducation que se priver pour m'offrir des activités euh, culturelles. Euh, le mercredi après-midi. Donc, je suis allée dans ce collège privé euh, catholique de l'enfer. <rire> Dédicace à vous, si vous m'entendez. Un collège de, pas de eu garçons. Que des mauvais souvenirs ouais. là-bas. Bah ouais, un collège de garçons. Au départ, que je des me garçons. Que Ça va être génial, il n'y a que des garçons. Mais en fait, c'est l'enfer. <rire> je m'étais dit, c'est le rêve. Que dalle. Euh, non. non, non. C'était le pas, début euh... du collège, c'était l'enfer. Après, on prend un peu en maturité. Et c'est cool. Mais euh, les enfants sont très méchants au départ. Pourquoi c'est euh... l'enfer 5 e c'était Calvaire parce que je suis un garçon très efféminé qui chante et qui danse toute la journée, qui est fan des Spice Girls, de Britney Spears, de Madonna, de tout ce que tu veux. Donc forcément au milieu de la coupe. De manière le monde, hyper
1: décomplexée euh, quoi. Enfin, complètement pour moi il ouais. n'y a rien
0: de malsain, il n'y a rien de méchant là-dedans, euh, juste j'aime bien euh, la pop quoi. Et, t- et je rêve de, de ça, ça m'excite et ça me plaît. Euh, puis j'en transpire par tous les ports parce que moi je me rends pas compte même que je chante toute la journée. Ouais. Et je les pop stars ça a
1: toujours été euh, un objet oh. de fascination, enfin ouais. de Madonna. De...
0: Ouais, je pense que chaque enfant homosexuel est attribué à une pop star <rire> à sa naissance un peu comme Marraine les bonnes fées quand dans la belle au bois dormant d'accord et vous vous aviez qui du coup <rire> et moi j'en ai eu plusieurs qui se sont penchés sur mon berceau <rire> mais non non donc du coup hyper innocemment en 6ème 5 ouais. on a quoi on a 12-13 ans 11-12 ans je sais plus je réfléchis pas est-ce que c'est dans la norme est-ce que c'est, c'est, c'est différent des autres garçons ou pas je m'en rends pas compte de ça parce que gamin à l'école primaire, tout le monde s'en fout. C'est Mehdi, il s'amuse avec ses copines et point. Quand on arrive au collège et qu'on est qu'avec des mecs, c'est plus dérangeant parce que les mecs ils ont envie de faire la bagarre ou euh, jouer au foot. Mais Mehdi euh, qui rêve d'écouter Britney Spears euh, dans un coin, euh, ça dénote, des notes, c'est, pas, c'est très étrange. J'ai peu de sociabilité en plus à l'époque, j'ai pas trop de potes, donc je fais pas de soirées, j'ai pas de, d'anniversaire, j'ai pas de machin les week-ends, donc c'est vraiment je rentre chez moi, soit je retrouve mes copines de la cité parce que elles, c'est les mêmes depuis l'enfance et c'est avec elles que je vais danser et c'est trop cool soit je copie, colle tout ce que je peux dans ma chambre. C'est-à-dire, euh, vous refaites... Euh... Je refais les concerts de Janet Jackson, je refais les, euh, les clips de Britney Spears, je refais tout ça pour ces posters et pour ces gens, la face sur ouais. mon mur. Et, et je, je mets la musique à fond et je copie-colle toutes les chorégraphies et j'en crée des nouvelles. Je me dis c'est un langage particulier chorégraphie Et, et alors là, il y a, y a 25 000 lectures possibles, euh, soit il y a la définition de base, de c'est un enchaînement de mouvements dansés qui sont... Euh, Posé sur de la musique et euh, en fonction du style et de la technique qu'on utilise euh, raconte différentes choses, mais en tout cas par le corps, ouais, c'est le corps. Et après, une chorégraphie, c'est euh, au sens beaucoup plus large et au sens beaucoup plus personnel, c'est un prolongement de notre vision d'artiste ou c'est notre prolongement de notre réflexion de ouais d'artiste, c'est ce que j'écris sur les corps, c'est ma thèse, en fait. C'est ce ouais. que moi, j'ai envie de développer autour de tel sujet, tel acte. À partir du moment où on est un artiste, on a une parole, et on s'y engage, et on raconte des choses. Encore plus aujourd'hui que quand j'ai 12 ans. À cette époque-là, je pense que c'est un plaisir euh, ouais. organique, vital, viscéral, d'énergie, un, un truc à cracher, une abondance de mouvements que j'ai besoin de faire pour extérioriser tout le
1: tout ce que j'arrive pas à canaliser est-ce qu'il y a un danseur ou enfin un, une pop star qui vous fascine particulièrement son mouvement c'est Jackson. Janet Jackson c'est Janet Jackson ah ouais ah ouais la
0: pop star ultime à l'adolescence, c'était Janet Jackson. Parce qu'il y avait un groove, il y avait un flow, les chorégraphies, elles étaient millimétrées. Tous les danseurs dansaient exactement de la même manière, dans le sens où c'était, c'était une armée de groove. Quoi. C'est vite après vous, vous décidez de vous consacrer complètement à la danse, quoi. vous décidez que vous allez faire ça. Donc dans le quartier dans lequel je grandis, il euh, y a une MJC qui s'est montée euh, et il euh, y a des cours de danse hip-hop qui ouvrent là-bas, ouverts à tous. Il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit, c'est vraiment à destination des jeunes du quartier. Et j'ai une amie qui me dit Non, mais Mehdi, il faut absolument que tu viennes avec moi, c'est pour toi, tu vas kiffer. Et elle m'y amène, cette prof me prend sous son aile et elle dit Non, non, mais tu as un potentiel, tu as un truc, donc tu restes avec moi. Et tous les jours, je vais au collège. Et dès que je sors du collège, je cours et je vais la rejoindre. Elle donnait des cours un petit peu partout en Ile-de-France à l'époque. Et je vais la rejoindre à Rueil, à Saint-Germain-en-Laye, euh, un peu partout pour prendre ses cours et pour me former parce que je. je J'étais trop heureux, quoi. Là, je commence à formuler davantage que je veux être danseur. Ouais. Enfant, tu te rends pas vraiment compte. Tu sais pas encore dans quel domaine. Tu, tu sais même pas que c'est un métier, déjà. Ouais. pour commencer. Mais là, pour le coup, je le verbalise davantage. Et je dis, non, mais en fait, c'est mort. Moi, je veux être artiste. C'est, c'est foutu. Je serai sur scène. Quel qu'en soit le vecteur, je serai sur scène. Et donc, et donc je quitte le lycée, je commence à aller euh, en première, je me vois très bien, c'est chez les cours pour aller passer des auditions à Paris pour des projets et, et être remarqué, être pris et commencer à travailler, et arriver à la maison et dire maman, euh, bon, là on me propose du travail, c'est concret, tu vois, c'est possible. Kamel Wally vous, vous remarque, il aime bien ce que vous faites. On a eu une relation particulière à cette époque-là parce qu'il me repère en audition quand j'ai 17-18 ans et en fait il se projette. Ouais. Il dit « Merde, c'est vraiment le petit, le petit en dirait moi. Trop d'énergie, c'est un petit arabe de banlieue. <rire> il a la dalle qu'il en peut plus parce que vraiment, j'avais la dalle. » C'est-à-dire que dans le sens où j'arrivais en audition, c'était la chance de ma vie et il n'y a pas moyen, on passera pas à côté de moi. Donc il y a les danseurs qui se battent pour être regardés, ouais. mais... J'étais un, j'étais un support, enfin j'étais un bulldozer, c'est-à-dire que, il fallait faire deux pirouettes, j'en faisais quatre, euh, fallait faire euh, fallait sauter, euh, je sautais plus haut que les autres, enfin il y a pas moyen, c'est pour moi ce truc. Et Kamel, il aime bien cette miaque là il aime mmh. bien cette rage-là. Mmh. Donc il se projette assez facilement en moi, et je le comprends plus tard parce qu'il me le dit, il me dit non mais c'est bon, c'est toi le, la relève. Et il me l'avait dit à l'audition du Roi Soleil... Il me prend par l'épaule, il me dit « Ok, bam, je te fais rentrer dans cette académie de danse, donc c'est l'Académie Internationale de la Danse à Paris, et tu vas te former. Parce que t'as besoin de te former, techniquement, et de maîtriser ça, parce que dans dix ans, t'es à ma place. Et là, je me forme au jazz, au classique, à la danse contemporaine, je commence à toucher d'autres styles. J'ai eu la chance d'être pris aussi sous son aile par une prof de danse extraordinaire qui s'appelle Laure Courtellement, ouais. qui est une prof de dance dancehall, qui travaille avec plein plein d'artistes. Quoi, ouais, vraiment. avec plein d'artistes euh, de Chris ouf. Brown, Chris Brown, Blaway, ouais, <rire> Absolument. Et c'est trop cool. Et en fait, du coup, je me, moi, je suis curieux de danse au sens large. Donc, je me définis pas par un style de danse en particulier. J'ai ouais. besoin d'aller euh, m'amuser dans des
1: cours de, de dancehall, de hip-hop, de classique, de jazz. Je m'amuse de tout, en fait. Vous avez beaucoup dansé dans des comédies musicales. On dit Le Roi Soleil, Cléopâtre. Est-ce que c'était un goût que vous aviez, la comédie musicale Je pense que j'ai découvert... Très tard parce que, enfant, j'en avais pas vu tant que ça
0: en dehors ouais. de Marie Poppins ou de, euh, des trucs cultes Disney, on va dire. Ouais. Mais quand j'ai commencé à me pencher, donc, ouais, plutôt de 17-18 ans, quand je commence à me faire enfin une culture, ouais. une culture chorégraphique, bah, Alors, je Il euh,
1: y a quoi dans cette culture
0: chorégraphique bah, Je découvre ouais. ouais. Fossi qui est dieu. <rire> Alors, Bob Fossy c'est un des plus grands chorégraphes de l'histoire de tous les temps. Je pense qu'à l'époque, ça devait être la pire des raclures de l'histoire de l'univers. Je pense qu'en 2023, Bob fossy ah les oui. méthodes de travail, ça ne serait pas passé du tout. Il y a eu une série à ce sujet-là que j'ai découverte, où on voit vraiment l'envers du décor de comment est-ce qu'il fonctionnait avec ses danseurs ou avec sa femme. Et tu vois vraiment le tyran, le mal toxico-possible. Et du coup, j'ai regardé la série en mode eh, « Et merde <rire> !» Et à l'époque, ben bah, nous on ne savait pas tout ça. Et je découvre son art à travers bah, le film Cabaret avec Liza Minnelli qui est un chef-d'œuvre absolu, Audra Jazz euh, qui est un chef-d'œuvre oui. absolu. Donc je découvre tout cet aspect plus tard, donc 17-18 ans quand je commence à me faire une culture G euh, comédie musicale et là je dis mais ouais mais c'est ça, c'est exactement là où ça chante, ça danse, ça joue la comédie, ça raconte des histoires, ça donne des émotions. C'est mon kiff absolu, c'est là-dedans que je vais aller. Voilà. Et donc j'ai commencé par ma carrière en, en rentrant dans ces comédies musicales. De faire 400 rois soleil et 200 cléopâtre, c'est un peu beaucoup. Et moi, je sais que je veux être chorégraphe, je sais que je veux diriger, je sais que je veux mettre en scène, je sais que je veux accompagner des artistes dans les mettre le mieux possible en valeur, je sais que je veux endosser ce rôle-là. Et en 2010, du coup, je me dis, ben, je commence à donner des cours. Encore plus qu'avant, parce que j'ai commencé à donner des cours très ouais, tôt, mais ouais. c'est les débuts des réseaux sociaux. En plus, on commence à poster nos vidéos sur YouTube, Facebook et des producteurs et des metteurs en scène commencent à tomber sur ces vidéos et disent bah, « On cherche un chorégraphe, est-ce que tu veux euh, chorégraphier telle émission, tel projet ?» Et petit à petit, je me fais ce réseau et très rapidement, en fait je commence à travailler euh, sur des grosses émissions de télévision et à accompagner des artistes en tant que chorégraphe. Et donc, la transition, elle a commencé à se mettre en place comme ça. Vous
1: parliez de que vous aviez accompagné, il y a notamment bah Christine the Queens, vous avez travaillé avec hmm. lui pendant trois ans euh... En fait, ce qui est cool, c'est que Chris, il est arrivé dans ma vie
0: à un moment où je pensais que je ne pouvais plus danser parce que je commençais à chorégraphier depuis 3-4 ans et j'étais responsable de gros projets en plus euh, à la télé, c'était des grosses émissions de télé, dans le, dans le monde du divertissement c'était... Vous euh, faisiez quoi par exemple C'était Miss France, euh, ouais, l'Eurovision euh, The Voice euh, j'ai fait toutes les émissions possibles <rire> les fêtes de la musique les téléthons, enfin toutes les grosses émissions de divertissement en France, je travaillais là-dessus il y a un directeur artistique, il y a un producteur au-dessus de moi, à l'époque où Chris arrive, il bouscule un peu tout le genre parce que c'est complètement... Sa vision, en tout cas, et sa connexion avec sa chorégraphe Mario Mottin, fait qu'il bouscule tous ces codes-là. De déconstruire tout ça m'a donné l'envie, à l'issue de ce projet avec Chris, de lancer ma compagnie. Euh, je monte ma compagnie en 2017, à l'issue de cette tournée, en me disant « ça y est, il est temps que je prenne ma voix, et que j'expérimente, et que je vois aussi ce que j'ai à raconter sans... » un chanteur devant nous, sans un artiste devant nous, et que la danse soit le décor. Vraiment, en mettant la danse en premier plan, en mettant la danse au centre de mon projet, et en euh, racontant mes histoires avec les artistes en mouvement. Quand vous la fondez, cette
1: compagnie, en 2017, MK, ça ressemble à quoi C'est quoi les principes oh, fondateurs C'est un
0: bordel Non, je c'est, euh, c'est Je veux réussir à tout faire à l'intérieur de ce projet. Très tôt, je suis un pédagogue, je suis un chorégraphe, je suis un danseur, je suis un artiste fédérateur, et je veux réussir à... M... À m'amuser sur tous ces plans. Donc, je sais que je veux créer, mais je sais que je veux aussi donner des cours de danse à qui a envie de danser, quel que soit son corps, son physique, ses moyens, ouais. ou bref, qu'il soit danseur ou qu'il soit pas danseur. Et même, c'est horrible, mais je m'amuse beaucoup plus avec des gens qui ne savent pas danser qu'avec des
1: danseurs. C'est vrai <rire> euh, Pourquoi
0: hum. Ils s'en foutent. Ils viennent se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait ou qu'elle ait, un danseur ou une danseuse, pour vous intéresser Moi, j'aime les gens dont les corps racontent des choses, déjà. Donc, il y a aussi un échange d'énergie qui est important. Moi, le meilleur danseur du monde, qui n'est pas un minimum d'humanité à l'intérieur, je ne peux pas travailler avec. Alors qu'un euh, incroyable danseur, mais qui n'est pas forcément le meilleur danseur du monde, mais qui a un cœur gros comme ça, et qui est capable de partager les mêmes valeurs que moi à plein d'endroits, il euh, y a là. Ça, ça compte ouais. Bah ouais, c'est hyper important aujourd'hui. Ouais. Après, il y a la technique, la base. c'est Aujourd'hui, quand on veut voir un danseur, on veut voir... C'est ce qu'on essaye de garder sur le plateau. Un spectacle de danse, pour moi qui serait un bon spectacle de danse, c'est un spectacle qui arrive à allier autant le prodige, donc la technique du mouvement, et l'émotion. Si on vient juste prendre une esthétique ou juste de la technique, on est dans le ballet classique euh, du début du XXe siècle euh, ou du XIXe. On est dans euh, corps de ballet 25 000 tutus et tout le monde est millimétré pareil. Alors que moi, euh, techniquement, j'ai besoin d'avoir cette technique-là euh, de ces grands ballets. J'en rêve d'avoir cette prouesse technique euh, incroyable et de réussir à l'allier à l'émotion d'un mouvement, d'une énergie, d'une thématique qui vient un peu... Euh gratter dans le ventre, quoi. Ouais. Grâce à la musique, grâce à l'histoire qu'on a envie de raconter, c'est hyper
1: important. Oui, l'histoire, c'est important, parce que là, par exemple, votre dernier spectacle, Portrait, mmh. c'est narratif, d'une certaine façon, même si on peut y projeter ce qu'on veut, mais en fait, ça part quand même d'une dynamique familiale, fin, d'une histoire de famille, de, de liens qui peut y avoir dans une famille, qui peuvent, des alliances qui peuvent se créer, de comment parfois c'est difficile de laisser émerger sa singularité au sein d'une famille. Enfin, c'est toutes ces choses qu'on peut voir dans des tableaux qui se succèdent, comme ça, sur une musique très contemporaine de l'issé Antunesse. C'est une histoire, quand même. Portrait, ça part d'une improvisation en studio où euh,
0: j'ai tripé avec mes danseurs en disant « Mettez-vous là ». Mais vraiment, je sais pas, je pense que je regardais une série à l'époque. Je devais regarder Downtown Abbey et, et je les voyais toujours dans des cocktails, dans le mmh. jardin de cette immense abbaye hyper poche et hyper suffisant. Et je dis « Bah, il faut se réunir pour cette photo de famille, mais il n'y a jamais personne qui veut se pointer parce qu'il y a toujours un truc à faire. Et du coup, mes danseurs sont partis en impro autour de ça. Et moi, je parle beaucoup. Donc, je mets la musique, ils se mettent à danser autour de ça et je parle. Et du coup, je les dirige et je dis « un tel, va là-bas, il faut que tu ailles chercher un tel, elle ne veut pas venir. » Et je m'amuse autour de ça et je commence à laisser mon imaginaire partir. Et, et ce qui est intéressant, par exemple, dans le portrait, le spectacle, c'est la fin en fait. Le premier tableau qu'on a monté, C'est vraiment le final. Et quand j'ai monté ce final, je me suis dit ah mais c'est tellement riche que ça pourrait être un spectacle. Et après de ce final, je me suis dit mais quel spectacle ça pourrait être. Et après j'ai décomposé et je me suis amusé à composer tout ce qui se passait avant sans savoir si ça allait avoir lieu avant ou après dans le spectacle.
1: Et est-ce que vous regardez toujours autant euh, la musique, les clips, ce qui se fait Non. Non. Où est-ce que vous trouvez de l'inspiration aujourd'hui Les autres spectacles. Mais parce les... que mes
0: intérêts ils sont allés ailleurs. Quand j'étais plus jeune, je pense que je ratais pas une sortie de clip de tel ou tel artiste, je ratais pas. Et aujourd'hui encore, je regarde, hein, je, je, je rate beaucoup de sorties d'albums, de sorties de machin, parce que mes, mes intérêts sont allés ailleurs et que je m'inspire C'est... davantage d'une photo, d'une peinture, d'un truc naturel, d'une forme, d'une lumière, de choses beaucoup plus abstraites ouais. pour les rendre concrètes. Parce que je pense que ma gestuelle, je l'ai trouvée. Mon identité chorégraphique, je l'ai trouvée. Mon identité de gestuelle, je l'ai trouvée. Vous, vous sauriez la définir C'est très difficile, hein. Je pense que ça vient d'une énergie. Ouais. Je pense qu'il y a forcément une forme d'énergie viscérale et puissante déjà ouais. dans une chorégraphie de mon travail. Ouais. Il y a, j'espère, une forme de précision, parce que je suis assez méticuleux sur le moindre détail. Ouais quel mouvement est à quel endroit, pourquoi, très pourquoi précis. est-ce qu'il est à cet endroit très précis, une grosse précision à beaucoup de choses, ce qui prend beaucoup d'énergie, mais mais j'ai pas envie de travailler dessus ça, pour le coup, pour moi, c'est une grande, c'est une grande force. Il y a des images aussi qui reviennent, il y a de la répétition de mouvements que j'aime beaucoup expérimenter, explorer, et comme une forme d'hypnose aussi à un moment. Moi, j'ai énormément de plaisir à le danser, d'être dans cette espèce de répétition perpétuelle d'un mouvement et de le transformer sans que ce soit perceptible dans un premier temps et que petit à petit le spectateur se dit ah merde mais c'est pas du tout le... j'ai l'impression que c'est le même mouvement mais ça l'est plus en fait depuis X temps et, et c'est trop cool
1: le goût de M Alors qu'est-ce que vous m'avez emmené Mehdi <rire> Pour moi c'était compliqué parce que
0: je suis pas très matérialiste du tout non. Ça compte pas beaucoup pour je... les objets Ben non, j'ai pas de doudou, j'ai pas de gris-gris, j'ai pas de euh... Euh, bon tu vois j'ai pas fait une bougie euh, Alors, qu'est-ce que
1: c'est ça voyons voyant Une bougie Une bougie
0: Puisque j'ai des bougies partout J'amène D'accord. des bougies partout où je vais Une bougie parfumée Ah oui, ouais, c'est ma passion Chez moi il n'y a que ça Et mes, mes amis se moquent de moi En fait mon gros kiff et mon gros plaisir on va dire c'est les bougies J'adore que ça sente toujours bon Moi c'est mon kiff Alors chanvre et ambre Ouais Celle-ci je les ai dans un hôtel où j'étais en voyage en tournée avec une artiste qui s'appelle Angèle Et j'étais fan de l'odeur dans la chambre J'ai dit vous avez des bougies <rire> Vraiment, je et donc suis vous fan. en ramenez partout où vous allez Partout où je vais, j'ai des bougies. Il y en a 50. Euh,
1: donc vous avez une collection la...
0: Ah ouais, c'est un enfer. Mais il y a un mur chez moi de bougies. Voilà, il y a des gens qui collectionnent les voitures. Moi, je collectionne les bougies.
1: Et alors ça, c'est quoi Là, j'ai ramené qu'un truc. Ouais.
0: Mais normalement, il <rire> n'y en a pas qu'un. <rire> c'est quoi Moi, je suis fan de bougies et je suis fan de produits. <rire> J'adore prendre soin de ma peau. Oh. Donc mon petit kiff à moi, ouais. c'est de rentrer chez moi le soir. Et de me mettre toutes ces crèmes sur le visage avant de me coucher. J'adore. On appelle ça la routine coréenne. Et je vous ai ramené mon petit contour des yeux, <rire> qui est vraiment la, la toute dernière crème que je mets avant de me coucher. Euh, voilà. Que Ils Sont très bons. À l'avocat. <rire>
1: Vous me dire ce que vous aimez, vous, aujourd'hui euh, Je sais pas. La musique, ça vous intéresse toujours Bah ouais, heureusement.
0: Et aujourd'hui... Le seul truc que j'ai saigné ma race toute l'année, c'est l'album de Beyoncé. <rire> Qui est un chef-d'oeuvre. Ouais. C'est votre goût, ça, Beyoncé ouais. Ah non, mais c'est Dieu, aujourd'hui <rire> Faut que j'arrête de dire Dieu partout, à tout le monde de gens Mais ouais, non, mais aujourd'hui, en performeur, euh, en performeur sur cette planète, euh, à ce niveau-là et à ce rang-là... Euh, Ouais, elle a, elle a, elle a, elle a bien mené sa barque, maman. Je la regardais adolescente avec les Destiny's Child, <rire> avec les Destiny's Child, et aujourd'hui je la vois seule au Stade de France, le plus gros show possible et inimaginable en termes de moyens, en termes de de vocales et en termes de musique, en termes de sonorité, en termes de représentation, en termes de
1: de danse et en termes de mouvement. C'est fort, respect. Oui, Beyoncé, c'est aussi, je vais vous dire, c'est aussi le c'est le talent énorme, mais c'est le goût du travail aussi. C'est quand même un travail immense. Complètement.
0: Ouais. Mais euh, j'ai pas perdu ce goût, même si aujourd'hui je suis allé trouver refuge dans la création et j'ai décidé de mettre en avant la danse, c'est-à-dire dans mon travail, parce qu'à un moment, pendant très longtemps, j'étais dans l'industrie avec des gros guillemets commercial de la danse, c'est-à-dire tout ce qui accompagne les artistes, tout ce qui mmh. est à la télévision, etc., etc., etc. Et que j'ai eu envie d'aller dans les scènes nationales, d'aller dans les théâtres, et puis aussi d'aller à la rencontre de petits publics, de publics qui n'ont pas forcément accès au concert de Beyoncé au Stade de France parce que ça coûte une blinde, <rire> et qu'elles se oui, font bien de notre gueule, et que ça part en trois secondes 30. Donc je peux aller à l'opéra, par
1: exemple. Parce <rire> que... Ou d'aller à l'opéra
0: parce que c'est pas accessible, c'est très cher, et puis il faut aller à Paris, et que tout le monde est pas capable de se payer un billet de train et, et un hébergement dans la capitale pour aller payer des billets euh, chers. Moi, je garde ce goût-là, et je suis persuadée qu'être populaire, c'est pas être vulgaire, et qu'on est capable d'offrir à un très grand public des choses de grande qualité. Tout est dans la manière, tout est dans oui. cet art. C'est ouais. un art à manier.
1: Le, le goût du populaire, justement, euh, ce que vous disiez, ça c'est un truc, vous l'avez toujours, vous ne l'avez jamais perdu. Ça vous plaît toujours, les, ouais, les grandes œuvres populaires. Quoi. Quand quelque chose réussit à toucher le plus grand nombre, ça vous plaît, quoi. ça ouais. vous attire
0: plutôt J'en suis... Très admiratif, je m'y projette complètement. J'aime cette manière de trouver un langage commun à tout un stade. C'est incroyable de se retrouver dans un stade et que tout le monde se mette à chanter la même chose au même moment. Ou bien dans le cas de Beyoncé, que tout le monde se mette à se C'est quand même ce truc qui est absolument incroyable. Elle a lancé un challenge, qui est le Mew Challenge, qui fait que tout le monde dans le stade, au même moment, quand elle dit une phrase, tout le monde se tait. Et il y a 80 000 personnes qui se taisent au même moment. C'est une espèce, de, une espèce de communion générale grâce à la musique, grâce à l'art, qui est hyper puissante, qui est complètement propre à notre époque et à notre génération. Mais c'est fort, c'est très fort.
1: Vous, au cours de votre vie, si vous réfléchissez, est-ce que vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou vous aimez toujours la même chose <rire> Non, heureusement, heureusement que
0: non, quand même. Parce que si on sort des photos de, <rire> si on sort des photos d'il y a 20 ans, je pense qu'on est sur des dossiers, <rire> des dossiers assez lourds. Heureusement, les choses ont évolué, mais parce que la culture a évolué, que petit à petit on se nourrit, on rencontre des gens. Et puis heureusement, on est confronté à d'autres visions que soi-même. C'est important. Autrement, on, on s'enferme dans, dans des castes.
1: Quel type de goût vous plaise? Je
0: poivre tout. <rire> je poivre tous mes plats. J'aime la cuisine italienne. Ouais. Je nous garde les desserts et les pâtisseries et les viennoiseries françaises, mais je leur tire mon chapeau sur toute la cuisine italienne. Vraiment, il n'y a rien de meilleur que des pâtes fraîches. Tu regardes une carte d'un restaurant italien en Italie. En vrai. C'est des pâtes et de la tomate, partout. Mais comment tu trouves le twist à chaque fois pour que tel place, c'est de la pâte, des pâtes et de la tomate, mais avec les olives, c'est une autre histoire. Et avec du thon, c'en est encore une autre. Tu te dis, mais big up, les gars, c'est les mêmes, c'est les mêmes ingrédients partout. Farine, E. Farine, E. Eau. Et, et pourtant, c'est toujours un truc magique et différent à chaque fois. Big up. C'est peut-être un truc de chorégraphe. Et alors, vous avez des dégouts, vous J'ai des phobies, genre, j'aime pas les serpents, c'est pas possible. Ah ouais c'est une phobie quoi. Ouais. Genre depuis tout petit même dans Fort Boyard s'il y avait un serpent à la télé je devais zapper quoi. Ah ouais c'est une mort. Genre euh, Harry Potter euh, épisode 7 pour moi euh, quand Voldemort il débarque avec son euh... <rire> ça c'est pas possible. C'est une mort. Je peux crier dans le cinéma quoi c'est c'est un enfer. Les serpents c'est ma phobie mais j'ai pas de dégoût. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût? Mais non on juge pas ses amis c'est les amis c'est la famille qu'on se crée donc c'est il euh, y a plein de choses et puis on va s'engueuler en plus avec des amis mais euh, on va se rabibocher c'est une famille donc c'est cool. Est-ce que vous, vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Non, je réfléchis. En tout cas, je sais que j'ai... chez mes amis, de sûr, j'ai jamais eu. Il y a plein de choses que je comprends pas, que chacun ouais, fait. On ouais. et... s'en fout, quoi. Fais ce que tu veux. On s'aime pour autre chose, quoi. Donc, c'est génial. Et en amour également, on s'aime pour d'autres raisons. Non, non. Euh... Ah, ouais. C'est des valeurs. Il y a des choses qui nous rejoignent et qui nous connectent. C'est pas s'il aime le vert ou s'il aime pas le jaune, quoi. Alors, ça serait quoi pour vous, Médicarcouche, Avoir du goût pour moi avoir du goût c'est c'est une forme de confiance en soi, une forme de confiance en son image, ne pas avoir peur de ce qu'on projette et de ce qu'on transmet pour assumer n'importe quoi. Ça c'est une forme de goût. Ouais. Et ça transpire après par tous les ports. Ça peut être les vêtements ouais. qu'on porte ou ou sa déco intérieure ou son spectacle <rire> ou ce qu'on met sur le plateau. Mais ouais, ça transpire après partout.
1: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.